0: 41. Решающий момент в Галилее Когда Христос запретил народу называть Его Царем, Он знал, что в Его жизни наступил поворотный момент. Толпы, которые сегодня желают посадить Его на трон, завтра отвернутся от Него. Разочаровавшись в своих эгоистичных планах, они обратят свою любовь в ненависть и хвалу, в проклятие. Но, зная это, он ничего не предпринял, чтобы предотвратить кризис. Никогда не обещал он своим последователям земные почести. Одному из них, который желал стать его учеником, он сказал как-то, «Лисицы имеют норы и птицы небесные – гнезда, а сын человеческий не имеет где преклонить голову». Если бы люди могли служить и миру, и Христу, то многие охотно поддержали бы Его. Но подобное служение Он не мог принять. Среди тех, кто общался с Ним, были люди, питавшие надежды на земное царство. Им нужно было открыть глаза. Значит, они не поняли глубокого духовного поучения, содержавшегося в чуде с хлебами. Это тоже следовало объяснить людям а новое откровение было серьезным испытанием. Весть о чуде с хлебами разносилась повсюду, и на следующий день с раннего утра люди заполнили Вифсаиду, чтобы увидеть Иисуса. Огромные толпы приходили по суше и приплывали по морю. Те, кто покинул Иисуса прошлой ночью, теперь вернулись, надеясь найти Его в том же самом месте. Ведь не было лодки, на которой он мог бы переправиться на другой берег. Но их поиски оказались тщетными, и многие отправились в Капернаум, чтобы там отыскать его. Тем временем он прибыл в Генисарет. Как только стало известно, что он сошел на берег, люди обижали всю окрестность ту и начали на постелях приносить больных туда, где он, как слышно было, находился. Некоторое время спустя Иисус вошел в синагогу, и пришедшие из Вифсаиды нашли его там. Они узнали от его учеников о том, как он пересек море. Яростный шторм и бесплодные попытки в течение нескольких часов грести против ветра, явление Христа, идущего к ним по воде, страх, охвативший учеников при виде его и слова, которыми он успокоил их, История с Петром, внезапное прекращение бури и неожиданно быстрое появление берега – все это было доверительно передано удивленной толпе. Но некоторые, недовольствуясь рассказанным, окружили Иисуса и спрашивали его, «Равви, когда ты сюда пришел?» Эти люди надеялись услышать из его собственных уст продолжение рассказа о чуде. Иисус не удовлетворил их любопытства. Он с грустью сказал, «Вы ищете Меня не потому, что видели чудеса, но потому, что ели хлеб и насытились. Они искали, побуждаемое благими намерениями, но потому, что, насытившись хлебами, все еще надеялись получить мирские блага от Него. Спаситель сказал им, «Старайтесь не о пище тленной, но о пище, пребывающей в жизнь вечную». Не стремитесь к одной лишь материальной выгоде. Земные заботы не должны отнимать у вас все силы, но ищите пищи духовной, той мудрости, которая пребывает в жизнь вечную. И это мог дать только Сын Божий, ибо на Нем положил печать свою Отец-Бог». Интерес у слушающих сразу же пробудился, и они воскликнули. Что нам делать, чтобы творить дела Божьи? Стремясь заслужить одобрение Бога, они выполняли множество обременительных дел и были готовы принять любой новый обряд, соблюдая который могли бы обеспечить себя большими заслугами. Их вопрос значил, что мы должны делать, чтобы наследовать небо? Сколько мы должны заплатить, чтобы получить жизнь вечную? Иисус сказал им в ответ, «Вот дело Божие, чтобы вы веровали в того, кого Он послал. Цена, которую требует небо, — это Иисус. Путь к небу лежит только через веру в вагонца Божьего, который берет на себя грех мира». Но люди не захотели принять божественную истину, Иисус совершил все, что было предсказано пророками о Мессии, но в своих корыстных надеждах они ждали от Него большего. Да, Христос однажды накормил тысячи людей ячменными хлебами, но в одни Моисея Израиль питался манной сорок лет, и от Мессии ожидали гораздо больших благословений. Глубоко неудовлетворенные они спрашивали. Если Иисус мог совершать такие великие чудеса, свидетелями которых они были, то почему Он не дарует здоровье, силу и богатство всему Своему народу? Почему Он не освободит его от притеснителей и не облечет силой и славой? Он утверждал, что является посланником Божьим, и тем не менее отказался стать царем Израиля. Это оставалось для них тайной, которую они не способны были понять, и его отказ был неправильно истолкован. Многие решили, что он не осмелился заявить о своих правах на престол, потому что сам сомневался в божественной природе своей миссии на земле. Таким путем они открывали свои сердца неверию, и семя, посеянное сатаной, принесло соответствующий плод – непонимание и отступничество». И вот один рабвин, насмехаясь, спросил его, «Какое же ты дашь знамение, чтобы мы увидели и поверили тебе? Что ты делаешь? Отцы наши ели манну в пустыне, как написано, хлеб с неба дал им есть». Иудеи считали, что манну им дал Моисей, и потому чтили его, воздавая хвалу орудию и упуская из виду того, кто совершил все это». Их отцы роптали на Моисея, сомневались и отвергали его божественное призвание. И теперь, одержимые тем самым духом, дети отвергали того, кто нес им весть от Бога. Иисус же сказал им «Истинно, истинно говорю вам, не Моисей дал вам хлеба с неба». Тот, кто даровал манну, стоял среди них». Сам Христос ввел евреев через пустыню и ежедневно питал их хлебом небесным. Пища, дарованная в пустыне, была прообразом истинного хлеба с небес. Животворящий дух, исходящий от бесконечной полноты Божьей, вот истинная манна. Иисус сказал, «Ибо хлеб Божий есть тот, кто сходит с небес и дает жизнь миру». Думая, что Иисус по-прежнему говорит о простой пище, некоторые из слушавших его воскликнули. «Господи, подавай нам всегда такой хлеб!» И тогда Иисус сказал им прямо. «Я есмь хлеб жизни!» Символ, использованный Христом, был знаком Иудеям. Моисей, движимый Святым Духом, изрек. Ни одним хлебом живет человек» но всяким словом, исходящим из уст Господа. И пророк Иеремия писал, «Обретены слова твои, и я съел их, и было слово твое мне в радость». Сами раввинны утверждали, что употребление хлеба в духовном значении подобно изучению закона и свершению добрых дел. Часто говорили, «Когда придет Мессия, весь Израиль будет насыщен». Учение пророков ясно показало глубокую духовную значимость чуда с хлебами. И смысл этого урока Христос стремился открыть своим слушателям в синагоге. Если бы они понимали Писание, они бы поняли Иисуса, когда Он говорил «Я есмь хлеб жизни». Ведь только вчера великое множество усталых и изнемокших людей было накормлено хлебом, который им дал Он». И как от этого хлеба люди получили физическую силу и подкрепление, так и от Христа они могли получить духовную силу, чтобы достичь вечной жизни. «Приходящий ко мне не будет алкать», — сказал Иисус, «и верующий в меня не будет жаждать никогда». Но он добавил, «Вы и видели меня, и не веруете». Они увидели Христа посредством Святого Духа, посредством откровения, данного им Богом. День за днем им давалось живое свидетельство его силы, а они требовали еще одного знамения. Но даже если бы они его получили, то остались бы такими же неверующими, как и прежде. Если их не убедило все то, что они видели и слышали, то бесполезно было совершать для них еще более дивные дела». Неверие всегда найдет повод для сомнений и всегда будет стремиться оспаривать самое убедительное доказательство. И снова Христос обратился к этим людям с неподатливыми сердцами. «Приходящего ко мне не изгоню вон». Он сказал, что все принимающие его с верой имеют жизнь вечную, никто не погибнет. Фарисеям и саддукеям не нужно больше спорить о будущей жизни, и людям не нужно больше безутешно рыдать над своими умершими. «Воля же пославшего Меня Отца есть та, чтобы из того, что Он Мне дал, ничего не погубить, но все-то воскресить в последний день». Но правители соблазнились и говорили, «Не Иисус ли это, сын Иосифов?» которого отца и мать мы знаем. Как же говорит он «я сшел с небес»?» Они пытались посеять предубеждение, с насмешкой отзываясь о простом происхождении Иисуса. Они с презрением упоминали о том, что он всего лишь галилейский ремесленник из бедной и незнатной семьи. Они говорили, что притязание этого необразованного плотника не стоит того, чтобы обращать на них внимание. Они язвительно намекали на сомнительность его загадочного происхождения, тем самым выставляя обстоятельства его рождения позорным пятном в его биографии. Тайну своего рождения Иисус даже не пытался объяснять. Он не отвечал на вопросы, как он сошел с небес, как пересек море. Он не указывал людям на чудеса, которые сопровождали его жизнь. Добровольно отказавшись от почестей, он принял образ раба. Но в его словах и делах открылся его подлинный характер. Люди, сердца которых были открыты для божественного света, должны были признать в нем единородного от Отца, полного благодати и истины. Предрассудки фарисеев были глубже, нежели можно было судить по их вопросам. Это коренилось в испорченности их сердец. Каждое слово и каждый поступок Иисуса возбуждали в них вражду, потому что Он не одобрял Духа, которым они были исполнены. «Никто не может прийти ко Мне, если не привлечет Его Отец, пославший Меня» и я воскрешу его в последний день». У пророков написано «И будут все научены Богом». «Всякий, слышавший от Отца и научившийся, приходит ко Мне». Никто не приходит ко Христу, кроме тех, кто откликается на влекущую любовь Отца. Но Бог привлекает к себе все сердца, и лишь те, кто сопротивляются Его призыву, откажутся прийти ко Христу. Говоря, «И все будут научены Богом», Иисус обратился к пророчеству Исаи. «И все сыновья твои будут научены Господом, и великий мир будет у сыновей твоих». Иудеи считали, что это сказано о них. Они хвалились тем, что Бог был их учителем. Но Иисус показал тщетность этих притязаний, заявив, «Всякий, слышавший от Отца и научившийся», приходит ко мне. Только через Христа можно получить знание об Отце. Люди не могли вынести Его славу. Научившиеся у Бога слушали голос Его Сына, и в Иисусе из Назарета они должны были узнать того, кто явил Отца через природу и через откровение. «Истинно, истинно говорю вам, верующий в Меня имеет жизнь вечную». Через возлюбленного Иоанна, слышавшего эти слова, Святой Дух говорил церковам. Свидетельство сие состоит в том, что Бог даровал нам жизнь вечную, и сия жизнь в Сыне Его. Имеющий Сына имеет жизнь. Иисус сказал, «Я воскрешу Его в последний день». Христос стал одно с нами по плоти, чтобы мы стали одно с Ним по духу. Благодаря именно этому союзу мы должны восстать из могилы, и не потому, что Христос проявит свою силу, но потому, что через веру Его жизнь стала нашей жизнью. Те, кто постиг истинную суть Христа и принял Его в свое сердце, имеют жизнь вечную. Христос обитает в нас Духом, и Дух Божий, перенятый в сердце верою, есть начало жизни вечной. Люди напоминали Христу о манне, которую ели в пустыне их отцы. Неспослание этой пищи представлялось им более великим чудом, чем то, которое совершил Иисус. Но Он показывает им, как ничтожен этот дар в сравнении с теми благословениями, которые Он пришел даровать. Манна могла поддержать только земную жизнь. Она не спасала от смерти и не обеспечивала бессмертие. Но хлеб, сшедший с небес, насытит человека и даст ему вечную жизнь. Спаситель сказал, «Я есмь хлеб жизни. Отцы ваши ели манну в пустыне и умерли. Хлеб же, сходящий с небес, таков, что едущий его не умрет». «Я хлеб живый, сшедший с небес. Ядущий хлеб сей будет жить вовек». К этому символу Христос добавляет еще один. Только через смерть Он может даровать жизнь людям, и в последующих словах Он указывает на свою смерть, как на средство спасения. Он говорит, «Хлеб же, который Я дам, есть плоть Моя» которую я дам за жизнь мира. Иудеи собрались праздновать Пасху в Иерусалиме в память об избавлении Израиля, когда ангел-губитель поразил дома египтян. Бог желал, чтобы в пасхальном Агнце они видели Агнца Божьего и через этот символ приняли того, кто отдал себя за жизнь мира. Но иудеи стали придавать значение только символу, не обращая внимания на его смысл. Они не видели в этом агнце тела Господа. Та же истина, символом которого было пасхальное служение, содержалась в словах Христа. Но она все еще оставалась непонятой. И теперь раввины сердито воскликнули: «Как он может дать нам есть плоть свою?» Они сделали вид, что понимает его слова буквально, точно так же, как Никодим, когда он спросил, «Как может человек родиться, будучи стар?» До некоторой степени они поняли, что имел в виду Иисус, но не желали признавать этого. И неправильно истолковав его слова, они надеялись настроить народ против него. Но Христос не стал смягчать свое образное выражение – он повторил эту истину в еще более сильных словах. «Истинно, истинно говорю вам, если не будете есть плоти Сына Человеческого и пить крови Его, то не будете иметь в себе жизни. Зядущий плоть мою и пиющий мою кровь имеет жизнь вечную, и я воскрешу его в последний день, ибо плоть моя истинно есть пища, и кровь моя истина есть в пятие. мою плоть и пиющий мою кровь пребывает во мне, и я в нем. Есть плоть и пить кровь Христову, значит принять его как личного спасителя. Верить, что он прощает наши грехи и что мы достигаем в нем полноты. Созерцая его любовь, размышляя о ней, принимая ее, мы становимся причастниками Его естества. И чем является пища для тела, тем Христос должен стать для души. Пища не принесет нам никакой пользы, пока мы не съедим ее, пока она не станет частью нашего существа. Так и Христос не принесет нам пользы, если мы не признаем Его как нашего личного Спасителя». Теоретические познания о Христе не пойдут нам во благо. Мы должны насыщаться им, принимать его в сердце, чтобы его жизнь стала нашей жизнью. Мы должны воспринять его любовь и его благодать. Но даже эти образы не дают представления о преимуществах общения верующего со Христом. Иисус сказал, «Как послал Меня живый Отец, как Сын Божий жил верою в Отца, так и мы должны жить верою во Христа. Ядущий Меня жить будет Мною. Иисус настолько подчинился воле Божией, что только Отец был явлен в Его жизни. Хотя Он и был искушаем во всем, подобно нам, но Он не запятнал Себя злыми делами, которых так много происходило в окружающем Его мире и мы должны побеждать так же, как побеждал Христос. Являешься ли ты последователем Христа? Тогда все, что написано о духовной жизни, написано для тебя, и ты сможешь достичь этого через единение со Христом. Может быть, ревностность твоя угасает, может быть, твоя первая любовь охладела, «Прими же вновь предлагаемую любовь Христа, ешь Его плоть, пей Его кровь, и ты станешь един с Отцом и Сыном». Неверующие иудеи не желали видеть какой-либо иной смысл в словах Христа, кроме буквального. Обрядовый закон запрещал ему употреблять кровь в пищу. И ныне, восприняв слова Христа как богохульство, они спорили об этом между собой. Даже многие из учеников Иисуса сказали, «Какие странные слова! Кто может это слушать?» Спаситель ответил им, «Это ли соблазняет вас? Что же, если увидите Сына Человеческого, восходящего туда, где был прежде? Дух животворит, плоть не пользует немало. Слова, которые говорю я вам, — суть дух и жизнь». Жизнь Христова, которая дарует жизнь миру, заключается в Его словах. Своим словом Иисус исцелял болезни и изгонял бесов. Словом Своим Он усмирил море и воскрешал мертвых. И люди свидетельствовали, что Слово Его обладало властью. Он говорил Слово Божье так же, как Он говорил через всех пророков и учителей Ветхого Завета. Вся Библия, это проявление Христа, и Спаситель желал сосредоточить веру своих последователей на Слове. Когда Его видимое присутствие завершится, источником их силы должно стать Слово. Подобно своему Господу, они должны жить всяким словом, исходящим из уст Божьих. «Как пища поддерживает наше физическое существование», так Слово Божье поддерживает нашу духовную жизнь. И каждый должен одухотворить свою жизнь Словом Божьим. Подобно тому, как мы принимаем пищу, чтобы жить, точно так же мы должны принять Слово. Мы не должны принимать его от других людей. Мы должны сами внимательно изучать Библию, просить Бога о неспослании Святого Духа, чтобы мы могли постичь Его Слово. Мы должны взять один стих и сосредоточить на нем внимание, стремясь понять, что же Бог хочет сказать нам. Мы должны размышлять над содержанием Его до тех пор, пока не постигнем суть и не узнаем, что говорит Господь. Обетование и предостережение Иисуса относятся также и ко мне. Бог так возлюбил мир, что отдал своего единородного Сына, чтобы я, веруя в Него, не погиб, но имел жизнь вечную. Опыт, о котором говорит Слово Божие, должен стать моим опытом. Молитва и обетование, заповедь и предупреждение — все это относится ко мне. «Я сораспялся Христу и уже не живу, но живет во мне Христос». А что ныне живу воплоти, то живу верою в Сына Божия, возлюбившего меня и предавшего себя за меня. И когда принципы истины принимаются и усваиваются верой, они становятся частью нашего существа и движущей силой жизни. Слово Божье, принятое в сердце, формирует мировоззрение человека и самого человека. Постоянно взираясь верой на Иисуса, мы будем укрепляться. Господь даст самое драгоценное откровение своему алчущему и жаждущему народу. Люди поймут, что Христос – их личный Спаситель. И когда они будут питаться Его Словом, они обнаружат, что это Дух и Жизнь. Слово уничтожает плотскую, земную природу и дает новую жизнь в Иисусе Христе. К такой душе Святой Дух приходит как утешитель. Преображающая сила его благодати воспроизводит в учениках образ Божий. Они становятся новым творением. Ненависть вытесняется любовью, и человек уподобляется Богу. Вот что значит жить всяким словом, исходящим из уст Божьих. Вот что значит есть хлеб, сшедший с небес». Христос открыл священную и вечную истину о том, какими должны быть отношения между Ним и Его последователями. Он знал тех, кто называл себя Его учениками и посредством слов испытывал их веру. Он заявил, что они должны веровать и поступать согласно Его учению. Все, кто принял Его, должны стать причастниками Его естества и уподобиться Ему. Это означает отказ от чистолюбивых стремлений и подлинное подчинение Иисусу. Иисус призвал учеников жертвовать собой, быть кроткими и смиренными сердцем. Если они хотели получить дар жизни и небесную славу, то должны были идти по узкому пути, проложенному голговским страдальцам. Это испытание было очень тяжелым. Энтузиазм людей, которые хотели заставить его стать царем, охладел. «Эта беседа в синагоге, — говорили они, — открыла нам глаза». Теперь они не обманывались. По их мнению, слова Иисуса были прямым доказательством того, что Он не являлся Мессией и, значит, следуя за Ним, не получишь никаких земных наград». Они радовались его чудодейственной силе, стремясь освободиться от болезней и страданий, но его самоотреченная жизнь оставляла их безразличными. Им не было дела до того таинственного духовного царства, о котором он говорил. «Неискренние, себелюбивые люди, прежде искавшие его общество, не желали больше знать его». Если он не хочет употребить свою силу и влияние для освобождения их от римлян, они не желают иметь с ним ничего общего. Иисус прямо сказал им, «Но есть из вас некоторые неверующие», и добавил, «Для того-то и говорю я вам, что никто не может прийти ко мне, если то не дано будет ему от Отца Моего». Иисус хотел, чтобы они поняли». Если их не влечет к Нему, то это только потому, что их сердца закрыты для Святого Духа. Душевный человек не принимает того, что от Духа Божия, потому что он почитает это безумием, и не может разуметь, потому что о сём надо судить духовно. Только верой человек может увидеть славу Иисуса. Эта слава сокрыта до тех пор, пока Святой Дух не воспламенит в сердце веру. Открытое обличение неверия этих учеников еще дальше удалило их от Иисуса. Они были очень недовольны, и, желая причинить боль Спасителю, и потакая злобе фарисеев, повернулись к нему спиной и с презрением оставили его. Они избрали внешнюю форму и отвергли дух, шелуху предпочли зерну». Они никогда уже не изменили своего решения, потому что не ходили больше с Иисусом. «Лопата его в руке его, и он очистит гумно свое, соберет пшеницу свою в житницу». И вот пришло время очищения. Слова истины отделили Мекину от пшеницы. Многие отвернулись от Иисуса, потому что были слишком тщеславны и уверены в своей праведности, чтобы принять обличение, слишком любили мир, чтобы смирить себя. Многие и сегодня поступают так же. Люди и сегодня испытываются точно так же, как ученики в синагоге Капернаума. Когда истина проникает в сердце, люди начинают видеть, что их жизнь не соответствует воле Божьей. Они понимают, что необходимо полностью измениться, но не хотят проявлять самоотречение. Поэтому они сердятся, когда их грехи обнаружаются. Они уходят соблазнившись, как когда-то ученики покинули Иисуса рабща. Какие странные слова! Кто может это слушать? Похвала и лесть были бы приятны их слуху, но они не радуются истине. Они не могут слушать ее, когда идут толпы, когда множество людей насыщается, когда слышны ликующие возгласы, они громко возносят хвалу. Но когда испытывающий Дух Божий открывает их грех, приказывает покончить с ним, они поворачиваются к истине спиной и оставляют Иисуса. Когда эти недовольные ученики отвернулись от Христа, имя овладел другой Дух». Теперь они не находили ничего привлекательного в том, кто совсем недавно казался им такой глубокой личностью. Теперь они стремились объединиться с его врагами, потому что были исполнены тем же духом и творили те же дела. Они в ложном свете выставляли его слова и побуждения. Встав на этот путь, они собирали все факты, которые можно было обратить против него, и эти лжесвидетельства возбудили такое негодование, что его жизнь находилась в опасности. Быстро распространялась молва, что Иисус из Назарета сам признался в том, что Он вовсе не Мессия. Таким образом, народ в Галилее оказался настроенным против Него, как это случилось год назад в Иудеи. Горе Израилю! Они отвергли своего Спасителя – потому что ожидали победителя, который даст им земную власть. Они хотели тленной пищи, а не той, которая пребывает в жизнь вечную. Иисус тоской в сердце смотрел на своих бывших учеников, которые уходили от Него, жизни и света человеков. Сознание того, что его сострадание не оценили, на его любовь не ответили, его милостью пренебрегли и отвергли предложенное им спасение, наполняло его невыразимой печалью. И подобные переживания делали его мужем скорбей, изведавшим болезни. Иисус не пытался остановить тех, кто покидал его. Обратившись к двенадцати, он спросил «Не хотите ли и вы отойти?» Петр ответил вопросом, «Господи, кому нам идти?» А затем добавил, «Ты имеешь глаголы вечной жизни, и мы уверовали и познали, что Ты – Христос, Сын Бога Живого. Кому нам идти?» Учители израильские были рабами формализма. Фарисеи и саддукеи постоянно боролись друг с другом. Оставить Иисуса значило оказаться среди приверженцев обрядов и церемоний, среди честолюбивых людей, искавших себе славы. С тех пор, как ученики приняли Христа, они обрели больше мира и радости, нежели за всю свою прошлую жизнь. Как они могли вернуться к тем, кто презирал и преследовал друга грешников? Они долго искали Мессию, теперь Он пришел, и они не могли уйти от Него к тем, кто покушался на Его жизнь и гнал их за то, что они стали Его последователями. Кому нам идти? Оставить учение Христа и Его уроки любви и милости, и идти во тьму неверия, грехам мира? Когда многие из тех, кто видел сотворенное им чудеса, оставили Спасителя, Петр выразил веру учеников. «Ты Христос!» Сама мысль о том, что они могут потерять этот якорь для души, наполняла их страхом и болью. Остаться без Спасителя означало оказаться во власти разбушевавшегося моря. Многие слова и дела Иисуса кажутся непонятными для ограниченных людей, но каждое Его слово и каждый поступок — имели свое предназначение в плане нашего спасения. Все они были направлены к определенной цели. Если бы мы могли понять Его намерение, то увидели бы, что все Его действия важны, совершены и подчинены Его миссии. Хотя сегодня мы не в состоянии до конца осознать дела и пути Божьи, все же мы можем понять Его великую любовь, которая лежит в основе всех Его взаимоотношений с людьми. Тот, кто тесно связан с Иисусом, сможет постичь тайну благочестия. Он поймет, что Бог по милости своей обличает, испытывает характер и выявляет намерение сердца. Когда Иисус произнес эту испытывающую истину, которая явилась причиной отчуждения многих его учеников, он знал последствия своих слов, но он преследовал благую цель – он предвидел, что в час искушения суровому испытанию подвергнутся все его возлюбленные ученики. Его смертельная мука в Гефсимании, предательство и распятие стали бы для них непосильны. Не будь этого предварительного испытания, к ученикам примкнули бы люди, движимые корыстными мотивами. Когда их Господа признали виновным в судилище, когда толпы, ранее приветствующие Его как своего царя, выражали Ему свое неодобрение и злословили, и глумясь кричали «Распни Его!», а их тщеславные планы не осуществились, тогда эти эгоистичные люди, изменив Иисусу, только увеличили бы горечь и безутешную печаль преданных учеников, видимо без того пришлось бы испытать горе и разочарование, в результате крушения самых радужных надежд. В часы мрака пример тех, которые оставили его, мог пагубно повлиять на учеников. Но тогда, когда Иисус мог личным присутствием укрепить веру своих истинных последователей, Он допустил этот кризис. Сострадательный Искупитель, прекрасно понимая, что ожидает его в будущем, заботливо прокладывал путь своим ученикам, укрепляя, укрепляя и подготавливая их к последнему испытанию».